1: שלום כאן מורשת חברותה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות וידנבאום, רבני בית הלל. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: שלום ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים לעסוק היום באגדה שלוקחת אותנו לפסח, מיוסף אל פסח.
0: כן, מיוסף לפסח. ביציאת מצרים כתוב וחמושים עלו בני ישראל. אנחנו רגילים לחשוב, וככה גם המדרש אומר, שעלו מזוינים בכלי נשק, בכלי מלחמה, צפויים מלחמות, אבל המדרש לוקח אותנו למחוזות אחרים לגמרי, ובעצם מספר לנו שהם עלו ממצרים חמושים בארונו של יוסף. והמדרש לוקח אותנו לכל סיפור איך התגלגלנו בכלל, להוציא. את ארונו של יוסף ממצרים, איפה הוא היה? הרי בכל אופן יוסף נפטר כמה מאות שנים mm-hmm. קודם, ואיך הסיפור התגלגל עד שהגענו לארץ ישראל, ומה היה השיח סביב הארון, או יותר נכון, מה מקומו של הארון, של ארון הקבורה, של עצמות יוסף, ביציאת מצרים. ומתברר שיש לעצמות יוסף מקום מאוד 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 מרכזי ביציאת מצרים. עד כדי
1: שבזכות uh, uh, העלאת העצמות של יוסף,
0: קיבלנו את פסח שני. ככה טוען המדרש. שבזכות uh, העלאת עצמות יוסף, יש לנו פסח שני. אני רק, uh, כיוון שהעלית את זה, היו אנשים שסחבו את <מת> הארון, הם היו טמאי <מת> הם לא יכלו לחגוג את פסח ראשון, אז הם חגגו את פסח שני. אז בואו ניכנס למדרש, המדרש שלנו נמצא בשמות רבה, בפרשה כ', באות י"ט, וככה אומר המדרש. וחמושים עלו בני ישראל שעלו מזוינים. ויקח משה את עצמות יוסף, עליו הכתוב אומר, פסוק ממשלי פרק י', חכם לב ייקח מצוות. זאת אומרת, משה רבנו חכם לב, שהוא לוקח מצוות. מה פירוש? אומר המדרש, מסביר המדרש, שכל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב, ומשה היה עסוק בעצמות יוסף, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עליך נתקיים, חכם לב ייקח. מצוות. זאת אומרת, כולם עסוקים בכלי כסף וכלי זהב, לצאת ברכוש גדול, משה רבנו יוצא ברכוש גדול, רוחני. הרכוש הגדול שלו, אלו עצמות יוסף, גם הערך הסגולי שלהם, אבל כמובן המצווה החשובה של להביא את יוסף לקבר ישראל, ישראל, בארץ ישראל. ואומר המדרש, יוסף היה חייב לאביו, לקוברו. מפני שהוא בנו, ואתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא בנו ולא בן בנו, ולא היית חייב לעסוק בו, וקברת אותו. וכן אני, שאיני חייב לבריאה, אני מטפל בך ואקברך, שנאמר ויקבור אותו בגין. בגי. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא ליוסף, לי, לא רק שאתה מקיים מצוות, לא היית חייב לקבור אותו. יוסף היה חייב לקבור את אביו, הוא הבן, מדין מצוות כיבוד הורים. אתה לא בן בנו ולא בנו ולא נינו, ולא היית חייב לעסוק, ובכל אופן קברת השכר שלך, שאני, אם תרצה, האבא שלך, האבא האולטימטיבי, אני אקבור אותך, כפי שכתוב, יקבור אותו בגי, הקדוש ברוך הוא קובע אותו. שואל המדרש, ומניין היה משה ידיה, היכן היה יוסף קבור. יש אומרים, סרח בתשער הראה אותו, והיה קבור בנילוס. כן, היא הלכה והראתה לו, היה אמרה וינוס, הארון עלה. ויש שומרים, בתוך הפלטרין היה קבור כדרך שהמלכים קבורים. היה איזשהו בית קברות, כן, מלכותי, 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 לאבות האומה המצרית, <תק> ויוסף היה קבור שם. ואומר המדרש, ועשו מצרים כלבים של זהב בכשפים, שאם יבוא אדם לשם, יהיו נובחים, וקולן הולך בכל ארץ מצרים מהלך מ'. יום. את אומרת, היו שם, בנו כלבי זהב, כנראה עם אמצעים טכנולוגיים, מה שהמדרש קורא, mm-hmm. כישופים, כן? רק מישהו היה מתקרב, היו שם איזשהם חיישנים, והכלבים האלה היו נובחים וצועקים כל כך הרבה, עד שהיו שומעים את זה בכל מצרים מהלך מ"ם יום. זה כמו בערך לשמוע בכל, בחצי ארץ ישראל. ושתקן משה, שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. משה רבנו נכנס, מחפש את יוסף, הכלבים האלה צווחים, נובחים, ומשה משתיק אותם. התחיל משה צווח, יוסף, יוסף. הגיעה השעה שאמרת, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. איפה אתה, יוסף? הוא לא ידע איפה הוא קבור שם. מיד נתנדנד הארון ונתלו משה, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף. והיו עצמותיו של יוסף מחזרין עמהן במדבר מ' שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לאחיך, אנוכי אכלכל אתכם? אתה תדאג להם? אני אדאג לכל מה שחסר לכם? חייך אתה נפטר, ויהיו עצמותיך מחזרי נמהן במדבר מ' שנה, הם ידאגו לך. שנאמר, ויהי אנשים אשר היו תמיהם לנפש אדם, ואין אדם אלא יוסף. שנאמר, אוהל שיכן באדם, וכתיב, וימאס באוהל יוסף. אומר המדרש, בזכות עצמותיך הם עושים פסח קטן. כן, הם סחבו אותך, ובזכותך יש פסח קטן. ממשיך המדרש ומנתח את מה שקורה שם. כי השביע השביע את בני ישראל. למה שני פעמים? הרי לכאורה, לפי הפשט, הוא השביע אותם, שיקחו אותו לישראל, אלא הוא נשבע להם שאין בליבו עליהם. והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. למה והעליתם את עצמותיי מזה איתכם? אמר רבי לוי משל למה הדבר דומה? לאדם שהכניס יינו במרתף, נכנסו הגנבים ונטלו החביות, והלכו להם ושתו אותו, כן, גונבים את החביות שלו, של היין, ושותים. ובא בעל היין, ומצא אותם שגנבו החבית, מה שנקרא תפסם על חם. אמר להם, שתיתם היין? מילא לקחתם לי את היין, החזירו החבית למקומו. כך, משכם גנבו אחיו של יוסף אותו, ומכרו אותו. וכשבא להיפטר מן העולם, השביע אותם. אמר להם, בבקשה מכם. חי, משכם גנבתם אותי, חי, החזירו את עצמותיי לשכם. כך נאמר בספר יהושע בפרק כ"ד, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. זאת אומרת, אומר המדרש, בעצם, למה כתוב וליתם את עצמותיי, מי זה איתכם? מה זה איתכם? המדרש לוקח אותנו, מחזיר אותנו למכירת יוסף, לגנבה, כן, עושה לנו משל עם uh, גנבת חביות יין. Uh, אם תרצה, המשל, עוד נחזור לזה בהמשך. <אח> הגוף של יוסף זה החבית. מילא גנבתם לי את הנשמה, טראומה, מצצתם את דמי, לפחות תחזירו את החבית, את העצמות, ובאמת הם מחזירים אותו לשכם. וככה בעצם נגמר הסיפור. אז המדרש שלנו עוסק מהרגע שמשה רבנו חיפש את ארונו של יוסף בזמן יציאת מצרים, שכולם עסוקים בחיפוש כסף וזהב, עד בעצם הבאתו לקבורה. ואין ספק שהמדרש נותן מקום מרכזי מאוד ביציאת מצרים להעלאת ארון. הקבורה של יוסף, או אם תרצה בלשון המדרש, להעלאת עצמותיו של יוסף. ופה יש לנו כמה וכמה שאלות שנשאלות על המדרש המדהים הזה לדעתי, שהוא עשיר בכל מיני רעיונות וחומרים, שככה פותח לנו את הראש. שאלה ראשונה, מדוע דווקא הפסוק חכם לב ייקח מצוות, דווקא הוא משוייך למשה. כן, יש uh, הרבה פסוקים שעוסקים בנושא של... חשיבות קיום המצוות. מה פשר ההשוואה בין משה ויוסף לגבי הקבורה? למה צריך לספר לי את זה? שבעצם, הרי כולם קברו אותם. אם תרצה, מנהיג, משה רבנו מנהיג. יוסף היה חייב, כן, ההשוואה שאומרת יוסף היה חייב לטפל באבי, ואתה לא חייב לטפל בו, חייך שאני מטפל בך. מה המשמעות שיוסף היה קבור בנילוס, לפי שיטה באחד. אחת? כן. מה המשמעות שיוסף היה קבור בקברי המלכים במצרים? מה המשמעות הסמלית שהמצרים שמו כלבים מזהב בקשפים בכניסה לקברי המלכים? למה לא אריות? למה דווקא כלבים מזהב? מה מסמלים הכלבים? לא דף דף, לא סתם יש כלם. Mm-hmm. מדוע משה צווח וקורא יוסף בקול גדול? מה, מה הוא חשב? שיוסף ישמע אותו? יוסף מת, יוסף קבור. למה המדרש מספר לי שהוא יוסף, יוסף? זה נשמע כמו איזושהי קריאה של ילד קטן. מדוע בגלל שיוסף קלקל, כן, קלקל בכף, דאג להם, את אחיו במצרים, הוא זכה ללכת עם עם ישראל 40 שנה במדבר. מה פשר ההשוואה הזו? למה הוא זכה שבזכותו, הזכרנו את זה כבר בהקדמה, כן, בזכות טלטול עצמותיו וטומאת המת של אלו שסחבו אותו, יש לנו פסח קטן, או, או כלשוננו היום, מועד ב' לפסח. מה המשמעות שהוא נשבע לאחיו שאין בליבו עליהם והם נשבעו שאין בליבם עליו? למה זה כל כך חשוב? מה פשר ההשוואה בסוף של המדרש הזה והמשל לגניבת חביות יין והחזרת החביות אחרי שגנבו את היין? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהמשל הזה? מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו אנו? ובכלל אני חייב לומר, לא סתם המדרש תפס אותי, יש לו, אני חושב, משמעות מאוד עמוקה היום, כשנשב בליל הסדר ונחגוג את פסח דווקא השנה שבאה עלינו. אז, אז זה מדרש שאני חושב שמפורסם, גם רש"י מביא אותו, שמשה רבנו היה עסוק בקבירת, בהעלאת עצמותיו של יוסף, הרבה נאמר עליו, אבל אני חושב שהמדרש הזה, יש בו חומרים מאוד מעניינים. שיעירו לנו היבט מאוד מאוד מיוחד סביב הסיפור של הקשר של יוסף ליציאת מצרים.
1: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה בהגדה כאן במורשת, ואנחנו עם הלימוד על עצמות יוסף, משה רבנו שמעלה את העצמות לארץ ישראל. ובסופו של דבר ראינו איך אה, המדרש מחבר את יוסף ליציאת מצרים, כי הוא, אפשר לומר, הוא הסיבה. לירידה למצרים, לגלות, וממילא הוא גם צריך להיות בחלק של הגאולה.
0: נכון, תראה, אחד, אני חייב ככה, אנחנו חייבים ככה לתת פה איזושהי הקדמה אה, לאיזשהו עניין שפעם דיברנו עליו, לפני, אולי בתחילת ה, לימוד אה, שלנו. הלימוד שלנו, עסקנו פה בשיעור שהוא לא עוסק בהגדה, הוא עסק בליל הסדר, והוא סודה של אגדת ליל הסדר. לאגדה יש סוד, שאותו סוד היא רוצה ללמד אותנו. אמנם המדרש נותן פה מקום מאוד מרכזי לארונו של יוסף ביציאת מצרים, אבל בליל הסדר יש לנו שם כמה דברים מאוד מעניינים שחיברנו אותם ליוסף. שאלנו שם כמה שאלות בסביב דווקא נושא הכרפס. מה הרעיון של הכרפס? מעבר לרעיון של הקרפס, סיפור ליל הסדר מתחיל בארמי עובד אבי ולא בדיוק ממש ביציאת מצרים. השאלה כמובן למה. יש איזה מנהג, ככה מופיע בפוסקין, שאחרי האכילה מופיע במהרשל, אדם לוקח את הפיקומן, שם אותו במפה ומשלשל לאחוריו בסדין. והולך בבית ככה ארבע אמות, ואומר ככה היו הולכים אבותינו עם משארותם צרורות בסמלותיהם. והמרשל כותב שהמקור למנהג הזה מופיע בגמרא כי ככה היו לוקחים את הפסח ונותנים אותו באור. הגמרא אומרת בדף ס"ח בפסחים, כל אחד ואחד נותן פסחו באורו ומפשילו לאחריו, אמר רב עיליש, תיו, תיו, כמו מנהג הסוחרים. יש לנו ירושלמי, מאוד מעניין. מה המקור למנהג של ארבע כוסות דווקא? אומר הירושלמי בפרק י', בשם רבי יהושע בן לוי, ארבע פעמים בספר בראשית מוזכר כוס פרעה. אוה. קוס... ארבע פעמים, כן, אצל שר המשקים ושר שר האופים. האופים, בחלומות שלהם. למה, מה הקשר בין הכוסות של שר המשקים למנהגנו לשתות ארבע כוסות, יש לנו מנהג מוזר לאכול ביצים בליל הסדר, כן? הביצה ההוא נמצאת על הקערה כנגד קורבן mm-hmm. חגיגה. והרמ"א כותב בהלכות פסח, בסימן תע"ו, שנוהגים לאכול בסעודה ביצים, זכר לאבלות, כן? ואומר הרמ"א, תמיד ליל תשעה באב יצא... ביום של ליל הסדר, mm-hmm. אם ליל הסדר יהיה ברביעי בערב, אז גם תשעה באב יהיה ברביעי בערב. ולכאורה, למה להזכיר את החורבן בזמן שאנחנו יוצאים לחירות? וגם יש איזשהו פיוט מוזר בסוף ההגדה, שאנחנו מזכירים שהוא מאוד 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 מוזר, שעוסק בחד גדיה, מי שמחזיק מעמד. ועוד ככה דבר מעניין, מוזר מאוד בגמרה נמצא במסכת פסחים בדף ז עמוד ב. הגמרא עוסקת בשאלה של בדיקת חמץ לאור הנר. הגמרא מביאה שם כמה גזרות שוות מאוד מוזרות. כן, אומרת הגמרא, לאור הנר מנן נמיליה, ממציאה ממציאה, מציאה מחיפוש, חיפוש מחיפוש, חיפוש מנרות ונרות מנר, מציאה ממציאה, כתוב שבעת ימים לא ימצא שעור בבתיכם, והם לוקחים את זה. להיחפש בגדול החל ובקטן קלה חיפוש הגביע אצל בנימין. למה? למה הגמרא עושה את כל העסק? מה שדיברנו בזמנו, שבעצם זה הסוד של הכרפז, כל השאלות האלה. בליל הסדר אנחנו עסוקים בסיפור יציאת מצרים. בדרך כלל כשמספרים סיפור, מספר הסיפור בוחר מה לספר, אבל גם מה להשמיט. זאת אומרת, הוא לא מודע הרבה פעמים, אבל יש דברים שהוא mm-hmm. מביא, ויש דברים שהוא לא מביא. הרי זה מה שאנחנו עוסקים פה בעצם בלימוד ההגדה. בעל ההגדה בוחר להביא פרטים מסוימים, ופרטים אחרים הוא בוחר להשמיד. יודעי חן כן יוכלו להבין, מתוך מה שלא סופר, רובדים נסתרים בסיפור. ואכן, בליל הסדר, אנחנו לא מספרים איך בני ישראל ירדו למצרים. אנחנו בוחרים להסתיר את הסיפור המזעזע הזה של מכירת יוסף על ידי אחאב, זה הרי סיפור נורא. ובאמת, ככה מספר מנהגים בליל הסדר רומזים לנו, ובעיקר הכרפס. כן, כך כותב רבנו מנוח, הכרפס זה זכר לכותון את הפסים שעשה יעקב אבינו ליוסף, אשר בגללה ככה ירדנו. זאת אומרת, הטיבול הראשון כותב הבן אשחי, של ככה שטובלים את הכרפס בחומץ או במי מלח, זה זכר לסיבת קושי השעיבוד, למה הם הטבילו את קוטון הפסים שלו בדם ומכרו אותו. גם המילה כרפס, אומר הבן אשחי, אותיות כר, זה סוף של המילה מכר, כ"ר, mm. ואותיות פס, פסים, זה התחלה. של פסים. כן, גם רש"י קצת רומז לזה שם בבראשית לז. פסים, אומר רש"י, לשון כלי מילת כמו כרפס ותכלת. זאת אומרת, זה שאני טובל את הירק במי מלח, אני רומז על טבילת הכותונת הפסים בדם. אם תרצה המנהג ללכת עם האפיקומן, כמו סוחרים ישמעאלים, רומז שכנית. לנו על הסוחרים הישמעאלים שקנו את יוסף. גם הפתיחה שלהגדה עבדים היינו וארמי עובד אבי רומז לנו על מכירת יוסף. המנהג לאכול ביצים כמנהג אבליים מזכיר לנו את החורבן הנורא שנגרם לנו ממחירת יוסף. גם הסיפור שהירושלמי מביא של ארבע כוסות מאז קראת ארבע פעמים את המילה כוס בחלום שר המשקיעים בעצם קצת רומז לנו איך השתלשל יוסף והגיע לאן שהגיע. גם השיר חד גדיא, כן, ככה טוען בעל ערוך השולחן, בהגדה של הולל שימורים, מספרים לנו ברמז איך הגענו למצרים. כן, מה היה ראשית סיבת ירידתנו למצרים? מכירת יוסף, ששחטו שעיר עזים ומכרו בעשרים כסף. היו עשרה אחים, עשרה שבטים. כל אחד קיבל תרי זוזי, שניים. זאת אומרת, כל הסיפור חד גדיה, זה סיפור השתלשלות, שבעצם רומז לנו איך כל העסק הזה עבר. אם תרצה, גם הגמרא שמביאה גזרות שוות להגיע להדלקה ויחפש וימצא, רוצים להביא אותנו לסיפור של הגביה בשקי האחים. שוב יוסף. שוב יוסף, גם בבדיקת חמץ, מספר לנו את הסיפור שלא סופר. וכיצד הגענו למצרים? ואם תרצה, יכול להיות mm-hmm. עוד מעט נגיע לזה גם, אכילת המצה בליל הסדר, מה האחים עושים אחרי מכירת יוסף? ליכול. יושבים לאכול. יושבים לאכול לחם. Mm-hmm. זה מה שהם אוכלים שם. יוכלים או חוזרים לאכול לחם. זאת אומרת, בעצם אם נסכם את המבוא הזה שאנחנו עוד מעט הולכים להיכנס להגדה, ההגדה של פסח, לא מספרת לנו איך עם ישראל הגיע למצרים, אבל היא רומזת לנו איך בעצם השתלשלנו. כי לא תמיד נעים לספר את הדברים הפחות טובים. אנחנו עכשיו נמצאים, עכשיו אנחנו חוגגים את יציאתנו. אז <לפירות> מעלימים. למה לקלקל ולהביא סיפורים, אבל כל הזמן רומזים לנו דברים שאנחנו דוחקים, כי יש לנו נטייה לדחוק דברים לא נעימים. הם צצים, הם בולטים בכל מיני מנהגים. פעם פרויד היה אומר, מה שאתה מסתיר, סודות אי אפשר להסתיר. הם בסוף מבצבצים דרך הנקבוביות של התאים הכי קטנים באצבעות. <אח> זאת אומרת, אם אדם לא מספר משהו, הוא מתנהג בצורה מסוימת. הוא עבר טראומה, וגם אנחנו כאומה לוקחים את הכרפס, מטבילים, עושים כל מיני מעשים. שמחזירים אותנו לטראומה של מכירת יוסף. וכל זה היה הקדמה לסיפור עכשיו שאנחנו הולכים לנתח אותו. חברותה עם ידידיה
1: תנעמי. כאן במורשת, יחד עם רב אוהד תערב. עכשיו אנחנו חוזרים למדרש אל יוסף, להוצאה שלו ממצרים. ואנחנו רואים שיוסף, לא רק שהוא הכניס את עם ישראל למצרים, הוא גם מלווה אותם ביציאה. ממש לאורך 40 שנות euh, הנידודים במדבר.
0: ממש ככה. בואו ניקח את ההקדמה שדיברנו על מקומו של יוסף בהגדה של ליל הסדר, וננתח את ההגדה שלנו. וחמושים עלו בני ישראל. תראה, אני חושב שסיפור לקיחת עצמות יוסף כחלק מיציאת מצרים הוא מאוד משמעותי ומאוד קיומי. לעצם היציאה עצמה. תראה, עצם ההליכה עם הארון מזכיר לעם ישראל איך התגלגלנו למצרים. בואו נדמיין לנו שבמשך 40 שנה, עם ישראל הולך עם שני ארונות. ארון אחד, ארון הברית, עם הלוחות, כן? לא סתם קוראים לו ארון הברית, ועוד ארון. ארון של יוסף, של עצמות יוסף, שתי ארונות הולכים ביציאת מצרים. אני מתאר לעצמי שארונו של יוסף לא היה צמוד לארונו של הברית, אבל הוא היה הולך איתה. אם תרצה, אני מעז ואומר, מעין ארון ברית נוסף, ברית שמבטאת קשר עם הקדוש ברוך הוא, ברית אחים, למרות שרבו והגיעו לשנאה תהומה, הנה הם חוזרים לחיות בצוותא ומנסים לתקן את מה שהם עשו. והדברים האלה, אפשר לראות אותם לאורך כל הדרך. בואו נתחיל, ננתח חלק-חלק בסיפור. ראשית, עצם ההשוואה בין קבורת משה לקבורת יוסף. משה, מקום קבורתו לא נודע. למה? אומרים הראשונים, כדי שלא להפוך את הקבר שלו, לעבודה זרה. אבל בחסידות אומרים שהמטרה שמקום קבורתו של משה רבנו לא נודע, כי הוא צריך להיות קבור עמוק עמוק בתוכנו. Mm. אין אדם שיותר כבור בתוכנו ממשה רבנו. עמוק בגיא. גיא זה עמק. אני רוצה להזכיר למאזינים שיוסף הולך לעמק דודי. דותן. כן, עמק שכם. אותו עמק. שנמצא. עצה עמוקה. עצה עמוקה, בדיוק. גם בסיפור יוסף צריך להיות קבור עמוק עמוק בתוכנו, כמו משה רבנו. אצלנו משה רבנו צריך להיות קבור, אבל סיפור יוסף צריך להיות קבור עמוק, עמוק בתוכנו, כדי שנבין מה שנאת אחים לא עלינו יכולה לעשות. שנית, הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף, אתה חלקלת, כן, לישון כלכלה, את אחיך במצרים. דאגת למחייתם. הם ידאגו לך אחרי מותך, ויקחו אותך איתם במדבר. מה, מה פשר ההשוואה הזאתי, של הליכה 40 שנה במדבר, עם הדאגה שיוסף דואג לאחיו כשהם נמצאים במצרים? תראה, יוסף נותן ודואג לחיים. כל המהות שלו, משיח בן יוסף, זה תוספת חיים. זה הברכה, יוסף מוסיף חיים. ברכה זה תוספת. ברכה בתורה תמיד היא ברכה גשמית. התוספת הזאת, וכיוון שהוא נתן חיים לפני מותו, מתברר שהוא נותן חיים גם אחרי מותו. זאת אומרת, הוא הולך איתם במדבר, הם כביכול נותנים לו חיים אחרי המוות, אבל הוא איתם. אם תרצה, זה עוד פעם קצת מזכיר לנו את ארון הברית. שחושבים שאתה נושא אותה ארון הברית, אבל ארון הברית נושא אותך. זאת אומרת, התורה הזאת נותנת לנו בעצם הרבה מאוד ברכה. ובוא תראה מה כתוב, כל הזמן קוראים פה עצמות יוסף. המשמעות, הביטוי של עצמות יוסף, זה מלשון עצמאות. העצמיות של יוסף. איזה יופי. זאת אומרת, עצמיותו של יוסף, שזה הברכה. שזה התוספת לשפע, זה מה שיוסף נותן להם, והוא הולך איתם, כמו שאמרתי, עוד ארון שהולך איתם במדבר.
1: אז רואים עד כמה משה רבנו באמת דאג, איך אמרת, לכל העניין של העצמות, של העצמיות של יוסף, וראינו שבדרך היה קשה למשה. היו שם את הכלבים שהם
0: כביכול עצרו, הם היו כלבים של זהב. תראה, דבר ראשון, יוסף קבור לפי דעה אחת עמוק עמוק בים, במקום שהוא לא נודע, כן, ממש ככה. ודבר שני, יש את הכלבים האלה. הכלבים הם סמל לקוחות הרע. בקבלה כלב הוא תמיד אומר, הב אהב תביא, תביא. ובכלל, לשים כלבים שנובחים, שמפחידים, הם כאילו מי שומר על מלכי מצרים. כוחות הרע, וכשמשה רבנו צווח, כן, זה בעצם uh, ככה, <מול> אה, אינטרצל, מנוגד לשתיקה. כשמשה רבנו משתיק את הכלבים, כן. הוא קורא ליוסף, הוא כמובן זו קריאה uh, רעיונית. איפה אתה, יוסף? איפה העצמיות שלך? אני הולך להעלות עכשיו את העצמות שלך. הוא בעצם מצליח להתמודד מול המיצרים, מול כוחות הרע שנמצאים במצרים, ולהוציא. את העצמות, את העצמיות ממצרים. שלישית, יש משהו מאוד עמוק בכך שבזכות סחיבת עצמות יוסף, יש בחג הפסח מועד ב', מה שלא קיים בשום חג. תראה, זה דבר מוזר. מה, למה פסח זוכה לאופציה ב'? הזדמנות, הזדמנות שנייה. מה, מי שחס וחלילה היה אנוס בסוכות. והוא <laughs> לא זכה לשבת בסוכה, הוא היה חולה, הוא היה פטור. לא נותנים לו עוד הזדמנות. או כל החגים כולם. למה דווקא פסח? למה? כי בעצם שנאת אחים ומכירת יוסף זה מוות, חורבן. והרי מה קורה פה? כשאני לוקח מישהו מת, אני נטמע בטומאת מת. וכאילו אומרים לך, תשמע, צריך להבין, השפעה של האירוע שהייתה, של מכירת יוסף, זה אין מוות יותר, אין, אין מוות יותר גדול משנאה, ממש ככה. ואומרים לך, לא ניתן לחגוג את חג הפסח אם אתה בעצם תממת, ממש כמו האיסור, וכל ערל לא יאכל בו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, פה מופיע הסיפור ביחד, שאדם שהוא לא עשו לו ברית מילה. או אדם שהוא טמא מת, הם שניהם לא יכולים לחגוג את חג הפסח. למה? מה פשר ההשוואה? תראה, אדם שהוא ערל, הוא בעצם, אין לו סממן יהודי. אומרים לך, בפסח, הטומאת מת הייתה האנשים שהחזיקו את ארונו של יוסף. זאת אומרת, שנאת אחים, יש בה משהו לא יהודי. כן, שנאת אחים היא משהו לא יהודי. ולכן יוסף זוכה שבזכות התודעה שארבעים שנה מיציאת מצרים אנחנו הולכים עם השנאת אחים הזאת כל הזמן פה מאחורי הראש, יש לנו פסח שני. כביכול עוד חג פסח קטן, וזה חג החירות, כמו שאמרנו, עצמיות יוסף, עצמאות. דבר רביעי פה בסיפור מאוד מעניין. אז ביה השביע. תראה, אנחנו עד עכשיו חשבנו שהשבועה היא מחויבות לעם ישראל לקחת את יוסף ולהחזיר אותו לארץ ישראל. הוא לא רוצה לחיות, לא רוצה להיות קבור במצרים. כמו יעקב. אבל המדרש אומר פעמיים שבועה, השביע השביע, שבעצם זה לא שבועה בין יוסף ל, לרשויות, למנהיג שיהיה, לעם, אלא זה שבועה הדדית בין יוסף לבין אחד. כל אחד, בעצם מנקה את המתחים שהיו בינו לבין אחיו. עכשיו מתחילים דף חדש. אומר להם יוסף, תישבעו לי, שאתם לא כעסים עליו, עליי. אומרים לו, אחים, אתה תישבע לנו שאין לך קפידה עלינו. זאת אומרת, זוהי שבועה שמצד אחד מנקה את היחסים בין האחים, ומצד שני זוהי שבועה שאומרים האחים ליוסף, אנחנו מעלים אותך איתנו לא רק באופן פיזי, אלא השבועה שלנו היא שבועה היסטורית. עצמותיך איתנו לדור דורים, תמיד נזכור מה שנאת אחים יכולה להביא. הלאה, דבר חמישי שיש כאן אה, במדרש. החלק האחרון, אם תרצה, של גניבת היין והחזרת החוויות. כמובן, כמו שככה רמזנו על זה בהתחלה, החבית, החביות, הם משולים לעצמות יוסף. והיין אולי לנשמה. אם תרצה, מה, למה דווקא יין וחביות? צבע אדום? גם דבר ראשון, צבע אדום, מציצת אדם, מה שנקרא, כן. האחים כאילו מצצו את הדם, אבל נכנס יין, יצא סוד.
1: <laughs>
0: כן, מעבר לזה, את דמו של יוסף, בואו נחזיר לפחות את, 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 את הגוף למקום. את החביט, כן. מכירת יוסף בעצם חשפה פה סוד מאוד מאוד עמוק בתודעה היהודית. מה, מה החידוש הגדול? שהעצמות חוזרות בעצם, החידוש הגדול בסיפור שלנו, שיוסף אומר להם, תחזירו את עצמותיי. למקום שבו מכרתם אותי. סגירת מעגל. סגירת מעגל. תיקון. לאיפה? לאותו מקום שמכרתם אותי, שהשנאה הגיעה לשיאה, למקום שהוא בלתי נתפס, לנכונות של האחים למכור את האח שלהם לעבד. ורק שם, כשעצמותיו נחות בשכם, הוא מקבל את המנוחה שכל כך ציפה לה, אבל לא רק הוא, עם ישראל. Mm. זאת אומרת, עד שאתם לא מחזירים אותי למקום שבו לקחתם אותי, אין מנוחה. אם תרצה, בשכם, מלשון שכם אחד, יש חיבור מחודש בין האחים. ואם נחזור לליל הסדר, ודאי שיש כאן רמז לארבע כוסות. יין, אדום, דם. וגם הפתיחה של המדרש בפסוק חכם לוי, ייקח מצוות. חז"ל כבר עשו מאוד יפה את החיבור בין מצוות mm. למצות, כן? ושמרתם את המצות, חז"ל לימדו אותנו, שמרתם את המצוות, כן? חז"ל אמרו בשניים ביטוי, מצווה בעל לידך, אל, אל תחמיצנה, מלשון חמץ של המצוות. זאת אומרת, הנכונות שלנו לשמור על, המצ... על המצות, הוא כמו הנכונות שלנו לשמור על המצוות. זאת אומרת, יוצאים ממצרים, אנחנו אוכלים מצות. משה רבנו מתעסק במצווה עמוקה מאוד של החזרת, החזרת העצמות, פירושו של דבר, החזרת המצב הקיומי של עם ישראל כעם אחד. התיקון, בזה משה רבנו מוביל ומתקן. הוא המנהיג שיודע לחבר. איך הוא עושה את זה? באקט סמלי של לקחת את הארון של יוסף לאורך כל, כל הדרך.
1: כלומר, הוא לא רק מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא מתקן את הסיבה של ה... בדיוק, בדיוק.
0: ובאופן פרדוקסלי, גם משה רבנו לא נמצא בהגדה נכון. של פסח. <laughs> גם יוסף ככה רמוז, וגם משה. אבל, אבל, תראה, אנחנו צריכים היום לזכור... מעבר לרמז של אכילת מצות שהוא מחבר אותנו לאכילת הלחם, צריכים לזכור כיצד התגלגלנו למצרים. אנחנו כל הזמן צריכים לקחת את עצמות יוסף איתנו ולזכור איפה הוא נמכר ואיפה הוא נח, ויבוא יעקב שלם. תראה, אנחנו נמצאים היום בימים קשים לעם ישראל. ימים של שסע, של שנאה, של ממש... כמעט מלחמת אחים. Uh, אני, אני מתפלל, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, אומרים לא יהיה חורבן בית שלישי חס וחלילה. אומרים כל מיני דברים. אנחנו צריכים לזכור, יהודים הם עם מדהים, עם ישראל הוא עם מדהים. אבל כבר בהיסטוריה שלנו, הגענו למקום הכי קשה שלנו, לגלות מצרים, בגלל... שנאה. שנאת אחים בגלל מחירת יוסף. ואנחנו יוצאים בחג הפסח לחירות, יוצאים ממצרים, מהמיצרים. המיצרים הכי גדולים שלנו כעם זה השנאה, זה, זה השסע, זה המיצר כקולקטיב הכי קשה לנו. אנחנו צריכים לעשות את הכל. את הכל זה הדבר הכי חשוב. שהשנאה הזאת לא תהיה, שלא נגיע חס וחלילה לשום אה, מצב שמישהו מוכן למכור mm-hmm. את השני. ואני חייב לומר, הרב קוק כבר אה, כתב אה, במאמרי הראייה, שתמיד אנחנו צריכים לעשות אה, מאמץ להבין מה השני חושב. אל תחשוב שכל הטוב נמצא אצלך. אל תחשוב שכל האמת נמצאת אצלך. בוא תנסה להבין מה מפריע לשני, מה קשה לו. בוא תנסה להבין כביכול אחרי יוסף. בוא אחרי יוסף תבינו מה עובר יוסף, מה יש לו, למה הוא חולם את מה שהוא חולם, למה הוא אומר את מה שהוא חולם. ואתה יוסף, כן, זה השבועה בעצם, שהשביע אחד, השביע את השני, ותדעו... היה, הם, הם פתחו את הלב אחד לשני. בואו תבינו, נבין אחד את השני, שאם אנחנו לא נבין וניתן מקום אחד לשני, אנחנו נגיע ל, 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 לחס וחלילה לגלות מצרים מאוד מאוד קשה.
1: עכשיו זה ככה, תוך כדי הדברים שלך, שההתחלה שלנו בליל הסדר, אנחנו בעצם עושים מעשה חסד. הלך מה ענייה? הנה הלחם. שישבו לאכול והם לא חשבו על יוסף, ופה הפוך. אנחנו הפוך, רוצים לחבר את האנשים
0: על ידי שאנחנו מזמינים אנשים. לאכול לחם, אנחנו פותחים את הבית כן, לשני. כן, זהו. פותחים את ביתנו, מכניסים באמת אורחים, מוכנים לתת מקום לשני. גם
1: הם שונים. שני שם... ושונה. כן,
0: אתה לא יודע מי יבוא אליך. Mm-hmm. כן, תמיד השני, מבחינתך, הוא עני. כן. הוא לא עשיר. תמיד יש לך כאילו אתה, 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 אתה במקום שאתה אומר, מה אני אתן לו? Mm-hmm. אבל בעצם מלמדים אותנו, בוא תפתח את הבית. הכנסת אורחים אומרת שגם לאורח יש לך את מה וה, לתת. והישיבה בצוותא, סביב הלחם, סביב המצות, שהוא כל כך חזק, הוא בעצם איזשהו ככה מאחורה. נזכור שהאחים ישבו פעם לאכול לחם אחרי המכירה הנוראית שהייתה, זרקו את יוסף לבור. במובן מסוים, הם זרקו לבור עמוק 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 את כל ה... היהודיות, את כל הזהות היהודית, והנה עכשיו מעלים את עצמותיו של יוסף ממצרים. את העצמיות. אנחנו מעלים אותם, את העצמיות, באותו בור המקטע, ומחזירים אותו לשכם, קוברים אותו בבור אחר, בקבר. <תעצמיות> אבל הוא כבר תיקון שמחבר את הכל גם בעמק. שכם נמצא בעמק בין שני הערים, בין הר ברכה להר גריזים, ושם יוסף קבוע. אולי
1: עוד דבר, גם קצת רמז גם לימינו, לפעמים אנחנו מנסים לקחת את הבעיות שלנו ולהעביר אותן החוצה, אל הסוחרים הישמעאלים. לא, זה לא הפתרון, צריך לחזור אל העצמיות ולטפל. הבעיות לא הן אצלנו. אצלנו, לא אצל הבני דודים. תודה רבה לך. הרב אוהד תהלב, ראש מדרשת אות לידנבאום,
0: מרבני בית הלל, פסח כשר ושמח. פסח כשר ושמח, וכמובן שיהיה כמובן שמח מאוד, ומאוחד, ואיחוד לבבות, וכמובן תפילה, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך.
1: כאן ידידת הנעמי, אחר כך נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.